0: Tenho teus mandamentos em alta estima. Ó, oh, como os amo, saboreio cada bocado do teu conselho. Que estas sejam nossas palavras, que o Salmo 119, versículo 48, seja nossa expressão no início de mais esse dia de estudo no livro de Isaías, Episódio 68 da série Justiça e Esperança para Hoje Abra comigo hoje a sua Bíblia no capítulo 49 do livro de Isaías e venha estudar comigo o tema A Segunda Missão do Servo Restauração para Israel Luz para os Gentios Salvação para todos. Sim, este é o tema deste segundo cântico do servo. O primeiro cântico nós estudamos no capítulo 41. Agora é hora de entendermos e deixarmos que a nossa vida seja impactada com a revelação sobre qual é a segunda missão do servo apresentada neste segundo cântico do servo, Isaías, capítulo 49. Nosso versículo foco é o 6. Assim diz a palavra de Deus. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Já temos aprendido que o livro de Isaías é um livro que ensina sobre o que Deus espera dos seus servos. E, particularmente aqui nesta sessão, no capítulo 49, este ensino sobre as expectativas de Deus para o seu servo ganha um imenso realce. Aprendemos muito aqui, porque nós queremos viver como servos de Deus, confiando e esperando nele. E a, o retrato do servo que é apresentado aqui tem muito a nos ensinar sobre como podemos viver como servos, identificados com o servo, com S maiúsculo, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu completamente a descrição de servo que está apresentada neste capítulo 49. Algo que é muito fácil de observar é que este capítulo 49 inicia uma nova sessão do livro que contrasta bastante com os capítulos anteriores. Sabemos que os últimos capítulos foram marcados pela mensagem de Deus salvando, Deus libertando, mas você deve se lembrar que havia uma grande ênfase na libertação de Deus demonstrada ou, ou materializada na saída do povo de Israel da Babilônia. E, e havia também uma grande ênfase em Ciro, o rei Medo-Persa, como grande instrumento de Deus, como grande servo de Deus para promover essa libertação. E o povo de Israel, o povo chamado para ser servo, aparecia nos capítulos anteriores de uma maneira mais passiva, ou seja, um povo que existia para testemunhar como os deuses são impotentes, como a idolatria é hedionda, como ela é falsa e como a fé e a esperança no Deus eterno, no santo de Israel, este era verdadeiramente o caminho da salvação. Mas agora, a partir deste capítulo, nós vamos ver que esse servo passivo agora surge como um servo ativo ou seja, como um servo que será o agente de Deus para restaurar o seu povo para restaurar o povo de Israel para trazer justiça às nações para fazer cumprir a aliança entre Deus e o seu povo para servir de luz para as nações então temos de cara um contraste grande aqui o pro o antagonismo do servo surge aqui com cores muito fortes. Além disso, Isaías 49 e diante ajuda-nos a, a ver uma mudança. O cativeiro físico, a Babilônia que foi mostrada até então, agora ganha, gu, ganha um realce de um cativeiro espiritual. Ou seja, a, 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 o cativeiro aponta para cegueira aponta para um coração endurecido. É o cativeiro espiritual de Israel e de todo o mundo que está em foco aqui. E a restauração não é simplesmente uma restauração física, mas é uma restauração espiritual. Outra mudança não é o, 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 mais o foco somente no, no povo judeu. não. Você verá aqui, estudando comigo, que o alcance, que o escopo da salvação que está sendo apresentado aqui, ampliou muito. Ampliou a ponto de alcançar todo o mundo alienado. Sim, a restauração de um mundo alienado, junto com um Israel alienado e perdido, a restauração desse mundo e de Israel a Deus, é isso que está sendo apresentado aqui. E uma pergunta muito importante surge de antemão. Esse servo que está sendo apresentado aqui com essas características, esse servo refere-se um povo? É o povo de Israel que está sendo retratado aqui como servo? Ou refere-se a uma pessoa? Ou refere-se à pessoa do Messias? E nós veremos isso ao longo dos versículos, que embora Israel, povo, cumpra parte do que está sendo colocado aqui, sem dúvida, quem cumpre completamente, quem se adequa completamente ao retrato do servo do Senhor apresentado nesse capítulo, é ninguém menos do que o Messias. Esse, esse, esse servo é o que está sendo anunciado aqui. Ele trará a expiação dos pecados da nação de Israel e do mundo. Ele, esse servo do Senhor, ele que é o Israel ideal, se entregará para ser para Israel aquilo que Israel, o povo de Israel, jamais poderia ser para si mesmo vamos acompanhar então a descrição desse servo do Senhor lembrando disso olhe, você vai ver Israel, o Israel como povo de Deus cumprindo, verá mas só verá completamente só entenderá completamente o que está aqui se você atentar para o Messias para Jesus o Cristo como cumprindo o que está colocado aqui e eu quero propor um roteiro, seguido pela profecia de Isaías, apresentando-nos diversos aspectos desse servo. Em primeiro lugar, o chamado e a eleição do servo. Em segundo lugar, a capacitação desse servo. Terceiro, o conforto que é oferecido ao servo. Quarto, a missão do servo. Quinto, as lutas do servo. Sétimo, o sustento do servo. Oitavo, os efeitos do trabalho desse servo. E, finalmente, um chamado à alegria e exultação ao contemplar a obra do servo. Vamos, então, passar por todos esses pontos? Primeiramente, vamos estudar o chamado e a eleição do servo. Encontramos aqui nos versículos 1 e 3. Leia comigo versículo 1. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe faz menção do meu nome. Observe, o Senhor me chamou. O Senhor fez menção do meu nome. Versículo 3, o Senhor me disse, você é o meu servo. Você é Israel, por meio de quem? Ei de ser glorificado. Você deve se lembrar que no capítulo 48, nós encontramos por diversas vezes o profeta chamando o povo para escutar. Escutem, escutem, escutem. Aqui o capítulo 49 começa com a mesma conclamação, escutem, só que agora não é só o povo de Israel, escutem. Terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem muita atenção para o que eu vou anunciar. E o que ele tem a anunciar é alguém sendo chamado, é alguém sendo comissionado, é alguém sendo, desde o ventre da sua mãe, escolhido, eleito para cumprir o papel de servo. É importante notar as pistas que Isaías nos dá aqui, apontando para aquele ponto que eu já chamei a atenção, que ele está falando, em última instância, de uma pessoa. Ora, quando ele diz, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. O autor deixa claro, pelas palavras do Senhor dirigidas ao servo, fica claro que ele, o servo, é especialmente chamado para a tarefa. Ele é especialmente equipado para a tarefa. Não é por acaso que o servo se encontra nesta função. Toda a culminação da obra de Deus, por meio de quem hei de ser glorificado, diz o versículo 3, toda a culminação da obra de Deus na história, chega... Ao seu ponto, nele, neste servo, através do trabalho dele, Deus será visto em toda a sua beleza. Sabemos que uma nação, mesmo uma nação como Israel, não conseguiu se enquadrar neste retrato aqui. Israel tantas vezes é apresentado como uma nação cega, surda e rebelde. Poderia essa nação, com essas características, mostrar o caminho para outras pessoas? Este é o dilema que o servo Jesus Cristo veio resolver. Ele será, para Israel e para o mundo, o que Israel, o povo, não poderia ser. Diante do fracasso de Israel, o povo, Deus não destrói a nação. Ele simplesmente concebe outra maneira pela qual... O serviço tão falho de Israel-povo o povo, poderia ser desenvolvido por meio de um Israel ideal, o próprio Filho, o próprio Deus Filho, o Messias, Jesus Cristo. Vamos anotar agora, vamos observar um segundo aspecto do servo, que é a capacitação desse servo Além de chamado, além de eleito, ele é capacitado. Notem o versículo 2. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Primeiramente, chama a atenção qual é a arma do servo. Ciro restaurou a liberdade ao povo de Israel, tirando-o do exílio, através do poderio militar, através da força das armas físicas. Este servo não. Este servo executará a sua missão pela palavra da sua boca. Esta, esta revelação de que o poder da palavra de Deus será a grande arma do seu servo que cumprirá Isaías 49 é uma revelação importantíssima o poder da palavra de Deus de quebrar resistências o poder da palavra de Deus de trazer vida o poder da palavra de Deus de frutificar de aumentar o tamanho do povo tudo isto é apresentado nas escrituras como característica do Messias e não só no Antigo Testamento. Se você observar bem, no, no Novo Testamento, vemos os autores apontando para essa questão tão especial no Messias Jesus Cristo. O poder da palavra através dele. Quando João descreve no capítulo 1, a obra de Deus através do seu Messias, ele diz que o verbo, a palavra, o Logos, desde o início existia, estava com Deus e a palavra era Deus. Através dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele nele estava nada menos do que a vida. O poder da palavra encarnada o poder da palavra no verbo, e o verbo é o Messias, e o verbo é Jesus Cristo. Quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, ressalta a palavra de Deus, lembram-se de como ele descreve como essa palavra é poderosa, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, nós temos uma reafirmação, de que a obra de Deus a, a, em última instância a obra de Deus, a salvação de Deus acontecerá por meio da sua palavra Apocalipse 1,16 ao descrever Jesus o Messias João diz que ele tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes sim Ciro pôde ser capaz de restaurar os israelitas em Jerusalém pelo poder militar. Mas a restauração completa, a restauração para sempre, a restauração que tratará tudo que foi quebrado, tudo que foi rompido, tudo que foi perdido na humanidade, esta restauração será trazida pelo servo e será trazida pela palavra do servo, pela expressão da vida do servo, usando a sua palavra. Observe também a metáfora que Isaías usa para se referir a esta palavra do Messias. É como uma espada aguda, escondida na sombra da mão de Deus, é como uma flecha polida guardada na aljava do próprio santo de Israel. Ambas as figuras, a flecha polida guardada na aljava e a espada aguda escondida na sombra da sua mão, ambas as figuras apontam para o quê? Para o fato de que a arma do servo, a arma do Messias, está disponível para uso do seu mestre, do seu senhor, a qualquer momento. Elas ficam fora de vista, na sombra da mão, naujava, até o momento certo para serem exibidas. Todas essas figuras apontam para utilidade, preparação, eficácia, proteção. É assim, é assim que o servo é capacitado, é assim que a sua palavra opera para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. E por falar em missão, esse é o terceiro aspecto do servo realçado aqui. Vamos ler a missão desse servo declarada nos versículos 5 e 6. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Quando estudamos o primeiro cântico do servo em Isaías 42, ficou declarada ali a missão do servo, trazer justiça à terra, fazer com que a justiça prevaleça na terra. Quando vamos agora aqui, no segundo cântico do servo, reparar, qual é essa missão? Como que essa missão é declarada? Nós vemos um outro aspecto da missão do servo do Senhor, que certamente tem a ver com trazer justiça à terra. O que que Isaías está dizendo? Está dizendo que o servo é chamado para restaurar Jacó, para reunir Israel. Mas, quando vamos ao versículo 6, nós vemos que este, esta missão é ampliada. Leia comigo o versículo 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Deus está dizendo, eu tenho uma missão maior para você que vai além. Qual é essa missão? Farei também com que você seja uma luz para os gentios para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Que sublime! O servo do Senhor não apenas levantará, restaurará as tribos de Jacó, mas também será a salvação de Deus, será a luz para os gentios, fazendo com que essa salvação seja proclamada e apropriada até os confins da terra. Ciro foi necessário para restaurar Israel e Judá, fisicamente. O servo, o servo do Senhor será necessário para restaurar Jacó, mais do que fisicamente, mais do que conduzir Jacó de volta a Jerusalém. Não, será esse servo trabalhará para restaurar Jacó ao próprio Deus, a ele. É a relação de Deus com o seu povo que está sendo apresentada aqui como sendo o escopo da missão do servo. Não só isso, mas também a extensão desse trabalho de restauração da humanidade ao próprio Deus, como já mencionei, uma restauração espiritual, uma libertação do cativeiro espiritual, não só do de Israel, não só do remanescente de Israel, mas também para os gentios, fazendo com que a salvação de Deus tenha um alcance global, chegue aos confins da terra. Isaías tem muito mais a ensinar sobre esta segunda missão do servo. Nós vamos parar por aqui no nosso episódio e retornaremos no nosso próximo encontro a partir do versículo 8, continuando a mapear a missão do servo. Reflita no que estudamos até aqui neste importantíssimo segundo cântico do servo, enxergando o que está na mente no coração de Deus para o servo Israel, para o servo Messias, para nós, igreja, servos e servas de Deus. Vamos refletir profundamente e orar com base naquilo que aprendemos hoje. O chamado e a eleição do servo, a capacitação do servo, o conforto apresentado ao servo e a missão do servo. Que Deus lhe dê muito entendimento, muito discernimento, muita clareza e que Deus lhe mostre como colocar em prática isto que a palavra viva de Deus está nos ensinando neste capítulo de Isaías. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Amém.